0: Bienvenidos al episodio 82 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo Y en menos una hora, un rato que se te hará corto Mala semana para nuestros Portland Trail Blazers, tanto en la pista como fuera de ella En lo deportivo, tres derrotas, cada una peor que la anterior Que dejan al equipo en una situación delica delicada, sobre todo a nivel anímico eh, a modo de resumen de, de lo que es la semana y cómo está el equipo ahora mismo, los Portland Blazers están con un balance de 21 victorias y 25 derrotas, eh, ya flirteando, ya no flirteando, por, con el 50%, 4, 4 derrotas de, de diferencia, están ahora mismo duodécimos en la conferencia oeste, eh, más casi en, 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 la, en el área o en Banjama, que podríamos decir que, que en zonas... En zonas más nobles. Y es que los Blazers ahora mismo están a partido y medio del décimo puesto que da acceso a la última plaza de play-in. Y a dos partidos y medio del sexto puesto que da plaza directa en los playoffs. Es una semana de, de tres derrotas, como decía. Y si vamos a ver la, las estadísticas que nos dicen del equipo. En, como siempre los números que proporciona la misma NBA en su página web NBA.com Vemos que el equipo en ataque está ahora mismo en el puesto undécimo en cuanto a rating ofensivo Perdiendo tres, tres posiciones perdón, respecto a la pasada semana En cuanto al rating defensivo, puesto vigésimo primero se sube, se sube una posición pero se sigue estando en el vagón de cola de los últimos 10. en cuanto a, de, a defensa se refiere y en net rating, el equipo está ahora mismo en el puesto 16, pierde tres posiciones. Como sabéis, el net rating es, a mi modo de ver, la estadística que mejor, bueno, pues que mejor define los buenos equipos. ¿no? En este caso, los Blazers, pues evidentemente, eh, no, no muestran, eh, al menos tampoco a este nivel estadístico, ser un equipo competitivo ahora mismo. Y por si no fuera poco, los disgustos en las pistas, en lo extradeportivo... Tampoco las cosas han, han ido bien esta semana y es que los Blazers lloran la muerte de un icono, la muerte de una leyenda, Bill Shonnelly, mítico narrador que acuñó el término Rip City, fallecía en la madrugada del sábado al domingo dejando un vacío insustituible en la historia y en la comunidad de baloncesto en Portland y en el estado de Oregón. En el episodio de hoy haré un humilde tributo repasando su trayectoria, la de Bill Shonnelly y su contribución a la franquicia. Además, evidentemente de repasar los tres partidos con sus crónicas y de rescatar al mejor jugador de la semana en Dame Time. Pero antes, eso sí, como es costumbre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por la enfermería donde ahora mismo solo tenemos a Justice Winslow con un esguince de tobillo que ya sabemos de grado 2 en el tobillo izquierdo, Justice sigue... Sigue por lo menos a 10 días de volver, aunque bueno, parece que progresa adecuadamente y qué cosas quiero iba a decir al principio de la temporada, pero el equipo ahora mismo le necesita como el comer, es el único jugador de baja, eso sí, ya con las vueltas de Nasir Little y Gary Payton, el segundo al que hemos visto en algún partido perdérselo por problemas físicos, pero ya no podemos decir que esté, digamos, de manera continuada en la enfermedad. Y bien, la historia de estos días, lo, lo más importante, o lo que por lo menos no sé si lo más importante, sí si lo que más ruido, titulares y contenido al final genera, es el Trade Deadline. Y es que el Trade Deadline se va acercando y evidentemente pues gran parte de la actualidad se centra en este tema. Estamos hablando desde rumores de traspasos, eh, teorías de, de reporteros, de aficionados sobre qué equipos eran compradores en este deadline, qué equipos eran vendedores y evidentemente el Trade Machine he echa humo ahora mismo eh, un montón de aficionados de todos los equipos proponiendo los traspasos que a ellos les gustaría ver, los que creen que se pueden dar, eh, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a los Portland Trail Blazers, no hay, por lo menos por ahora, eh, demasiados rumores con nombres más así, con nombres concretos, más allá del interés general de toda la liga por Ocean Unobi. los Blazers evidentemente no son ajenos a ellos. Y además eh, hay que decir que el interés eh, y la relación eh, de, de, de Portland con, con Ocean Unobi ya se lleva más atrás en el tiempo, ya en verano se intentó este traspaso o al menos así se reportó, evidentemente el interés sigue ahí a modo de información más concreta, sí que se ha dicho lo dijo concretamente Chris Haynes, ya sabéis, periodista bastante del campamento Lillard, por así decirlo y muy bien relacionado en los Portland Trailblazers Chris Haynes reportaba que ahora mismo lo que sí que está muy claro en Portland es que y Simons es intocable por lo cual, eh, ahora mismo parece que no va a ser, un, al menos no en esta ventana de traspasos, no, tampoco parece que vaya a ser en un futuro próximo, pero en cualquier caso, eh, si alguno espera ver traspasos con y Simons de por medio, pues siento decirle, bueno, más que yo, Chris Haynes, eh, que esto es, por lo menos, de, de cara a lo que sabemos hoy en día, altamente improbable. Hay un artículo de Bobby Marx, periodista de ESPN, donde bueno, analiza un poquito todas las, to, todos los equipos, conferencia este, y conferencia oeste, eh, de cara al deadline, bueno pues desde eh, situación salarial, los assets, no, estos activos que tienen eh, los equipos para tradear y, y un poquito intentando pues dirigir eh, o, o vaticinar. O al menos, bueno, pues dar su opinión sobre lo, lo activo o no que puede estar cada equipo en el Trade Deadline y qué jugadores serían sus, sus objetivos. Eh, él tiene además una escala, eh, del 1 al 10, eh, algo así que mide algo así como la actividad ¿no? de cara a este deadline. Y bueno, pues si vamos a ver un poquito entre lo que dice Marx Bobby Marx eh, y un poquito lo que sabemos del equipo, pues. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo están las cosas. ¿no? Ahora mismo los Portland Trailblazers están al borde del impuesto de lujo. De hecho, están solamente 67.482 dólares eh, por debajo. Esto en cifras de la NBA es casi cero, 67.000 dólares no es nada. Y también están 6,78 millones de dólares por debajo del hard cap. Eh, recordemos, el hard cap es este umbral que no se puede superar en ningún momento y bajo ningún concepto. Eh, por, por los Poland Trail Blazers por el hecho de haber firmado eh, a Gary Payton II con la con la mid-level exception entera ¿no? eh, si, si vais si unos cuantos capítulos unos cuantos episodios atrás eh, en la temporada eh, explicaba bastante eh, el tema del, de este hard cap y cómo bueno, pues maniata un poco a los Blazers ¿no? en el momento que en lugar de usar la mid-level de pagador de lujo que se reduce casi a la mitad eh, al usarla entera pues las normas eh, te impiden superar este este umbral y los Blazers ahora mismo tienen 6,78 millones de maniobra antes de llegar a esta cifra eh, la verdad es que con la limitación que hay no de 6,78 millones que es muy poquito vista la marcha del equipo también eh, parece poco probable que el equipo se ponga en situación de impuesto de lujo eh, viendo las cosas no qué herramientas y qué activos tiene Joe Cronin para para moverse en este deadline bueno, pues estamos hablando de, de unas TPS, de estas, eh, bueno, pues Trade Exceptions que se generaron en los traspasos de, 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 del pasado Deadline, el de Robert Covington y compañía, eh, bueno, pues tenemos 6,5 millones por un lado y 3,3 millones por el otro, si lo recordáis estas eh, TPS o Traded Player Exceptions básicamente son como bolsas de dinero que los Blazes pueden usar sin dar salario, es decir, los Blazes ahora mismo podrían recibir 6,5 millones de dólares en salario sin tener que darlos englobándolo en esta, en esta Trade Exception eh, el equipo además dispone de cuatro segundas rondas para, bueno, pues para ofrecer y ninguna primera ronda recordemos que se le debe un se tiene comprometido un pick de primera ronda a los Chicago Bulls hasta el 2029 con lo cual eh, este pick que está protegido de lotería mientras no se le levante la protección eh, el el, el pick es de Chicago año a año, con lo cual los Blazers ahora mismo no, lo pueden, no, no pueden comprometer futuros picks mientras no solucionen o levanten las, pro, las protecciones perdón, en este. Después, a modo de jugadores candidatos a salir del equipo, el primero y el más obvio es Keon Johnson, principalmente por ser un joven con proyección, que por su posición eh, de base no tiene sitio en este equipo al final estás hablando de un backcourt muy muy poblado con Demian Lillard con Anthony Simons eh, con el mismo Shadon Sharp es decir, eh, no, no, no tiene ni siquiera este hueco de, de, de jugador a desarrollar porque ya lo ocupa Sharp ¿no? también está Justice Winslow como un posible jugador a salir en, en... no tiene demasiado valor alrededor de la liga todo hay que decirlo, pero si se diese un traspaso pues es un candidato bastante Bastante probable a, a ser usado como eh, bueno, pues jugador para cuadrar salarios. Eh, ya sabéis que muchas veces en la NBA esto se tiene que hacer. Jugadores de los que uno en principio no se desprendería, pero que para hacer un traspaso más grande y cuadrar salarios pues se tienen que incluir. Y luego está el caso Josh Hart. Eh, bueno, pues... Hart al final es tal vez la pieza más interesante que tenga este equipo para mover, eh, tiene un contrato muy amable, 13 millones, también se puede usar como, como salary filler ¿no? para, para cuadrar salarios, aunque en el caso de Josh Hart evidentemente sería seguramente la, el, digamos, la pieza principal eh, del traspaso. Decir que el caso de Hart eh, supongo que todo dependerá bastante las intenciones que tenga la franquicia y el propio jugador de renovar por el... Por el equipo porque ahora mismo el año que viene tiene tiene una player option que seguramente declinará puesto que estos 13 millones podría en el mercado seguramente algún equipo lo ofrezca más entonces bueno pues según según la, como esté como esté el patio al respecto pues tal vez eh, la franquicia decida traspasarlo antes de dejar que se vaya libre en verano por nada de todos modos, tampoco me sorprendería que Josh Hart eh, acabase el deadline en Portland, pero eso sí que nos daría un indicativo que hay una intención de contar con él eh, en el futuro. Cambio un poco de tercio, aunque tampoco del todo. Me voy al, al All-Star Weekend, eh, que como sabéis, eh, pues sucede también en, en, en épocas... De, cercanas como el trade deadline y es que se ha publicado la tercera y última ronda de votos de los aficionados para el All-Star y bueno, decir que igual que pasó en la segunda pues sin novedad en el frente para los nuestros Demian Lillard ha finalizado en el puesto séptimo de bases de la conferencia oeste repito, lo tiene bien para ir porque con los votos de de, de, de profesionales de jugadores y, y de y de los periodistas pues seguramente le, se lo van a dar y más con, con su rendimiento en el último tramo de temporada pese que lleva esta semana en los dos últimos partidos están más flojo realmente viene jugando muy bien eh, no hay nadie más de los entre el como era de esperar y más viendo la marcha del equipo y también decir que sigue sin haber cuarto participante y por ende rival de Shadon Sharp en el concurso de mates aunque Aaron Gordon, el viejo conocido de este concurso, ha, ha salido y ha dicho que si le seleccionan para el All-Star Game que bueno, está haciendo números que no son nada del otro mundo, pero, pero sí que su, su impacto y su rendimiento está siendo muy bueno en Denver y bueno, pues tampoco sería descabellado que pudiese acabar ahí, bueno pues eh, Aaron Gordon ha dicho que si es seleccionado para este partido que se presentará de nuevo al concurso de mates y ojo porque esto sí que sería un bombazo eh, ya que Aaron Gordon perdió el concurso de mates dos veces eh, ambas, especialmente la segunda con, con bastante polémica ¿no? se, se ha puesto muchas veces la palabra robo eh, antes de hablar de los concursos de mates que perdió Aaron Gordon, un matador eh, brutal, muy creativo con unos muelles increíbles, si bien es verdad que ya no tiene la potencia de, de a lo mejor hace 3-4 temporadas seguiría siendo sin duda un candidato muy duro de batir para Sidon Sharp en caso de que se presentase Y me voy a nivel a hablar ya de cosas más eh, a nivel de marketing, y es que la NBA publicaba la lista de camisetas más vendidas eh, de la liga, eh, publicaba un top 15 en cuanto a top, 20, top 15 en ventas de jugadores y top 10 en ventas de franquicias. Los Portland Trailblazers no están entre las 10 franquicias que más venden. Bueno, mercado pequeño tampoco nos podía sorprender, pero sí que tienen a Demian Lillard en este top 15 individual, concretamente en el ranking número 10, es decir, Dave sería el décimo jugador que más camisetas ha vendido este último año. Y está bueno, pues detrás de, de los iconos de la liga, no, de los Giannis, Steph, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, en el caso concreto este décimo puesto pues está por detrás de Joel Embiid que es el noveno, y por delante de Trey, aunque es el, el undécimo. Eh, que Dame, pues estando en un mercado pequeño, esté en este top 10. Bueno, pues muestra el impacto que tiene la liga y como digo no es fácil para un jugador estando en un mercado tan pequeño y además un equipo que no es campeón como podría haber sido los los bucks de janis de pues el hecho de estar en esta lista es algo que no se puede no se puede minusvalorar y hay que darle la, la importancia que tiene y bueno pues paso ahora a tratar el tema más triste de, de, de esta semana Golpes duros para la comunidad de Portland y la franquicia, ya que se han sufrido dos pérdidas importantes, como decía esta pasada semana. El primero, John Curry, cámara que llevaba trabajando 39 años, que se dice pronto para los Portland Trailblazers, y que además era muy querido por los empleados y periodistas que cubren el equipo, incluso por, por jugadores. ¿no? Sean Hiking, que es periodista que tiene su propio propio medio de suscripción, el Rose Garden Report, publicaba una historia sobre la relación entre, entre el fallecido John Curry y Demian Lillard. Un poquito explicaba cómo estaba centrada en su afición común al boxeo y cómo bueno, pues comentaban los combates y, y hablaban de la jugada. Y el pasado domingo, eh, Kerry Eggers, eh, amigo de este programa, era el primero en hacerse eco del fallecimiento de Bill Shonnelly a los 93 años de edad. Shoneli era una leyenda de la franquicia, alguien que merecería incluso un especial del Museo del Rose Garden. De hecho, eh, tal vez lo prepare con un poquito de más calma y cuando haya un poco más de distancia con, con, bueno, pues con, con los hechos, para, bueno, para explicar más en detalle su historia. Y es por ello, por su impacto en, en, en la historia de esta franquicia, que desde este humilde micrófono le quiero hacer un pequeño homenaje. Así que pongo la música de tributo porque Shon's, como se le conocía, así lo merece. Nacido en 1923, Bill Shonnelly fue parte fundacional de la franquicia Los Portland Trailblazers en 1970, ya que era el locutor que narraba los partidos de local, por aquel entonces, en el Memorial Coliseum Stadium. Narró más de 2.500 partidos durante casi 30 años, poniendo voz a los mejores momentos de la historia de la franquicia, como El anillo del 77 y la blazer manía del momento, o las finales de principios de los 90 con Clyde Drexler, Terry Porter y ese grupo mágico. Su talento como narrador hacía que muchos incluso apagasen la, el sonido de la televisión y escuchasen la narración por la radio mientras veían los partidos desde el sofá de su casa. Su impacto fue más allá de lo deportivo. A se le conocía como The Mayor of Rip City, que traducido sería el alcalde de Rip City, y todo eso por su dedicación a la comunidad de Portland y Oregón. Y es que el término Rip City, hoy inseparable de los Portland Trailblazers e incluso de la ciudad de Portland, fue acuñado por Bill Shonley. En un partido precisamente contra los Lakers en 1970, en la primera ocasión que, que los Lakers visitaban el Memorial Coliseum. En este partido los Portland Trail Blazers perdían de 25, hasta que empezó a cambiar la dinámica de los, del partido y los Blazers empezaron a remontar. Con un tiro lejano, Jim Barnett empataba el partido, guiñaba el ojo además a Bill Sonnelly y él y el amigo Bill pronunciaba unas palabras que pasarían a la historia. Rip City, alright. Poco sabía Bill en lo que se iba a convertir el eslogan Rip City. De hecho él mismo dijo muchas veces que no sabe por qué lo dijo ni tampoco imaginó el alcance que tendría el alcance esto que dijo. Pocas veces dos palabras cobraron tanta importancia. Gracias por todo Bill Sonnelly. Que la tierra se sea leve. Descanse en paz. El martes el equipo empezaba la semana visitando a los Denver Nuggets. Y El partido se perdía con un marcador de 122 a 113. Los Blazers salían con su quinteto habitual, Demian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, amigrant Grant y Yusuf Nurkic en un partido que era la prueba del algodón tras la derrota competida contra los Cleveland Cavaliers y las dos victorias contra Dallas. Lamento decir que el equipo no pasó esta prueba del algodón. Tampoco hay, hay que volverse locos porque los Nuggets pueden ser ahora el mejor equipo de la liga perfectamente por estado de forma y, y rendimientos. Un equipo que va, tiene un récord de 23 en casa, juegan en altura, son líderes del oeste, Jokic sigue a un nivel MVP, etcétera, 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 ¿no? El partido, en cualquier caso, fue entretenido, sin mucha defensa en la primera mitad. El marcador al descanso de 73-67, pues ya nos da una indicación de ello. Y es que los Nuggets demostraron por qué son el mejor ataque de la liga. Y además un ataque que es muy bonito de ver, ¿no? A diferencia de, lamentablemente, el de Portland. Y es que el. Los de Denver machacaron nuestra defensa una y otra vez, tanto en estático como sobre todo en transición, donde, donde los Blazers en ningún momento pudieron, pudieron colocarse bien en pista para defender estos ataques rápidos tras canasta o pérdida de, de Portland. Por suerte para los Blazers, Demian Lillard estuvo a un gran nivel y aguantó al equipo en esta primera mitad con sus 30 puntos y 5 asistencias, eh, además con una efectividad increíble, 6 triples en, en 9 intentos, 8, eh, 8 de 12 en tiros de campo, 8 de 8 en tiros libres, en fin, eh, una primera mitad mágica de Demian Lillard. El tercer cuarto, eso sí, fue donde cambió la dinámica. El equipo venía de cuidar bien el balón, además eh, solo cuatro pérdidas en la primera mitad, algo importante a reseñar, ¿no? En un equipo que pierde tanto el balón y de maneras tan absurdas y eh, que viene haciendo durante la temporada, pero bueno, en, en, en este tercer cuarto empezó con el equipo empezó con tres pérdidas casi seguidas y además eh, acabaron con en el total del cuarto con Perdiendo el balón seis veces, ¿no? seis pérdidas de todos los colores, como, como nos, vienen, nos vienen acostumbrando estos, estos blazers, malos pases, eh, mala comunicación a la hora de lanzar el balón, eh, algún bloqueo ilegal en movimiento de Yusuf Nurkic, etcétera, etcétera, etcétera. Si a esto le sumamos que en el último cuarto el equipo, al equipo se le apagaron las luces en ataque, pues eh, poco se podía hacer. Los Blazers estuvieron un tramo de 4 minutos, que se dice pronto sin anotar en el último cuarto, y eso fue simplemente la sentencia a un partido que ya de por sí estaba muy complicado. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que bueno, pues fue un mal partido en general de, de, de varios jugadores, muy mal partido de Josh Hart, eh, muy muy mal partido también de Yusuf Nurkic y también de Anthony Simons que estuvo muy fallón en el tiro y además en el caso de Simons si no las mete pues ya sabemos que aporta poco más me sorprende además que en una noche tan mala como tuvo Josh Hart pues siguiese disfrutando de tantos minutos en lugar de Chance y Billups buscar otras alternativas o jugadores más enchufados ¿no? por ejemplo Shadon Sharp estuvo bien en los minutos que estuvo en pista, y en pista, y yo creo que pudo, pudo incluso jugar más. Al final esto pues, eh, mostró una realidad, y es que el equipo no tuvo punch ofensivo fuera de Mian Lillard, Dame acabó con 44 puntos, pero lamentablemente eh, esto fue la historia de otro partidazo de Lillard que el equipo no fue capaz de aprovechar. El jueves vuelta al Moda Center con la visita de los Philadelphia 76ers y de nuevo derrota por 105 a 95. El quinteto, de nuevo quinteto habitual, Demian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Joseph Nurkic. Este partido era el segundo test serio para el equipo y se puede decir sin problemas, sin paños calientes, que en este segundo test serio el resultado fue aún peor que en el anterior. Los Blazers perdieron un partido que además decidieron regalar una primera mitad a la que a mí me cuesta ya poner adjetivos. Solo anotaron 34 puntos entre el primer y el segundo cuarto para frustración de todos los que vimos el partido. 14 puntos en el primer cuarto, con 6 de 22 en tiros, ningún triple anotado de 6 intentos, 5 pérdidas de balón, de nuevo las pérdidas condenando a este equipo... Pero bueno, es que esto iba a ser peor. En el segundo cuarto se anotan 20 puntos, pero se registran 8 pérdidas. Y de hecho hubo momentos en el, tercer cua en el segundo cuarto perdón, que el equipo llevaba más balones perdidos que tiros anotados. Al final pues acaban con 1 de 8 en tiros de 3. En fin, eh, muy mal, muy desacertados especialmente eh, Demian Lillard y Anthony Simons que capitalizaron gran parte de estos tiros fallados y de las pérdidas. Y de hecho, teniendo en cuenta todo esto Casi fue poca la diferencia al descanso Teniendo, bueno, pues eso lo que decía no Teniendo en cuenta lo visto en pista El marcador era Al intermedio de 57 a 34 Favorable a los 76ers En el tercer cuarto Eso sí, los Blazers apretaron Se acercaron a 12 esto, Todo esto tras llegar a estar 26 abajo Hubo un parcial de 14-0 en, en este tercer cuarto Aprovechando que Joel Embiid estaba en el banquillo Con problemas de faltas y bueno, pues al final del tercer cuarto, la diferencia se había reducido a 14, que bueno, tras, tras el, el, el marcador al descanso, pues parecía hasta bueno. El marcador era en aquel momento 79 a 65. Y bueno, llega el último cuarto, los Blazers en un apretón llegan a ponerse a 7, a falta de más de 3 minutos para el final, pero de nuevo el poco acierto en, en estos últimos minutos condenó... Condenó al equipo y no le permitió que el partido fuese realmente competido. ¿no? Los, los Sixers en ningún momento vieron peligrar su victoria eh, y sin más, el partido acabó. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que Nasir Little jugó muy bien. Esta es la parte más positiva que yo me llevo de este partido. De hecho, me hubiese gustado verle más tiempo en pista. Eh, y, y todo esto, eh, repito, ¿no? igual que en el anterior partido, especialmente viendo que sus compañeros no tuvieron una buena noche en el tiro. Al final eh, Nas aportó 10 puntos, 6 rebotes en 17 minutos y con buenos porcentajes. Fue, fue uno de los pocos, eh, de los dos únicos jugadores, de hecho, que acaba con más menos positivo, con más dos en los minutos con él, con él en pista. Un poquito difícil de entender que, que Villaps no apostase más por él. Bueno, eh, los que sufrieron una noche aciaga fueron en Bid, o sea, perdón, Drew Yubanks y Jusuf Nurkic. Eh, Jusuf Nurkic con problemas de faltas, estas faltas tontas eh, que, que le pitan y que él no es capaz de remediar, al final. A mí me da la sensación que los árbitros tienen el, el silbato bastante, bastante rápido en cuanto a Yusuf Nurkic. ¿no? No, la verdad es que le pitan bastante, pero él tiene que ser más listo y siempre se carga de faltas absurdas. Eh, decir que Drew Eubanks fue un juguete en manos de Joel Embiid no pudo, no pudo hacer nada, nada contra él. Es verdad que Embiid domina... A, a casi todos los jugadores a los que se enfrenta pero este, este enfrentamiento con Eubanks fue realmente eh, David contra Goliath solo que David sin siquiera tener la onda ¿no? un, una, un enfrentamiento demasiado desigual y, y realmente la conclusión principal es que es imposible ganar en la NBA contra un buen equipo cuando regalas la primera parte así, eh, de hecho ni siquiera con una defensa medianamente competente como la que vimos en la segunda unidad, en la segunda mitad perdón, y eso que Gary Payton eh, segundo no jugó este partido, ni siquiera en, este, en esa situación puedes, puedes ganar un partido teniendo en cuenta cómo has regalado la primera parte. Los Sixers además no hicieron un gran partido, pero claro, es que no tuvieron rival en, en esta primera mitad y tampoco necesitaron exprimirse demasiado. El propio Demian Lillard lo, lo dijo luego en rueda de prensa. Eh, un poquito lo que venía a decir es que si este fuese un partido donde hubiesen salido, hubiesen ganado, hubiesen jugado bien, como por, él ponía, por ejemplo, lo, lo que pasó en Cleveland, eh, bueno, pues que luego al final habría esa frustración de, 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 la, de la derrota, pero que en este no, no, bueno, pues entendía que no habían merecido ganar y, y que nadie en el equipo lo pensaba. Y luego, bueno, pues poner de nuevo por vigésimo millón de veces consecutiva el, 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 el énfasis, el acento en las pérdidas. Y es que son un mal que este equipo no consigue erradicar. Vila os decía en rueda de prensa, eh, y aquí cito literal, las pérdidas eh, son es, matan el momentum, ¿no? Por, él usa el término deflating, que es como que deshincha ¿no? Pues al final... Las pérdidas deshinchan, no solo te, te deshincha a ti, sino que además en, energiza al rival. Estás eh, jugando fuera de casa, aquí se refiere al rival, eh, pues tienes una pérdida, te, te anotan fácil. Bueno, Billups, está esto, esto está muy bien a modo de obviedad, pero claro, es que hay que trabajar al respecto. La, la, las pérdidas no caen del cielo, no, no suceden por arte de magia, hay trabajo por hacer y mucho. Y el equipo cerraba la semana partido el domingo contra Los Ángeles Lakers y de nuevo derrota por 121 a 112, quinteto de gala Demian Lillard, Alfred Simon Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic y bueno, por increíble que parezca, sobre todo por la cantidad de veces que he pronunciado estas palabras esta ha sido la peor derrota de la temporada eh, añado de momento porque claro, visto lo visto uno no se puede ya fiar antes del partido, eso sí, hubo un emocionante homenaje y recuerdo para Shons, para Bill Shonnelly, pero ni siquiera el, el, ¿no? el, el poder de este de la emoción y la motivación que podía dar el dedicarle esta victoria a Shonnelly, pues hizo posible que el equipo ganase el partido. Y es que hay que decir que es imperdonable perder un partido que se lidera al descanso con marcador de 71 a 46, es decir, 25 puntos de ventaja. Una ventaja que se construyó en un segundo cuarto brutal, que iba igualado, de hecho iba, iba, iba igualado hasta que el bocazas, porque no hay otra manera de decirlo, de Patrick Beverly, subió el tono del trash talking eh, con Dame y mientras tiraba un tiro libre, pues en uno de estos intercambios, Dame le contestó con un «I'll lloras que bueno, traducido de manera poco elegante, viene a decir «te voy a dar pa'l pelo» o, o algo así… Y a partir de ahí, pues, eh, hubo esto, causó un efecto motivador que, que, al final cristalizó en un, en un parcial de 31.8 a favor de los Blazers con un recital de triples desde el logo de Damian Lillard y, en fin, una superioridad brutal en lo que se veía en pista. En este segundo cuarto, los Blazers dejaron en 13 puntos a los Lakers, que además, sumados a los 45 que anotaron, son la mayor diferencia, 32 puntos, en un cuarto que consigue ningún equipo en la historia de la franquicia. Es decir, un segundo cuarto para, para los libros de historia. Pero, ¿de qué sirve esto si lo tiras a la basura en la segunda, en la segunda mitad? En, en, este, en esta segunda mitad del partido, los Lakers subieron el tono físico y los Blazers bajaron dos marchas la intensidad. Eh, no quiero desarrollarlo mucho más porque, bueno, al final no tiene mucha más historia. Eh, lo peor para mí fue tener que soportar a Pat Beverly con un gestito al final, con el partido ya ganado para los Lakers, un gestito hacia Dame, tocándose la muñeca como si el reloj estuviese estropeado. Siempre duele perder, además, contra los Lakers, más si tienen en su equipo a Pat Beverly, pero eh, al final las cosas son así. A modo de conclusiones y cosas a destacar... Eh, decir que más allá del rendimiento de los jugadores en la segunda, unitad, en la segunda mida, mitad, perdón, que fue pésimo, esta derrota a mi modo de ver tiene nombre y apellidos Chance y Villaps. Villaps eh, fue incapaz de ajustar, es que es incapaz de ajustar lo que no funciona, eh, por ejemplo en esta segunda mitad. Thomas Bryant eh, por fuera y LeBron por dentro destruyeron a, a, a los Portland Blazers y él siguió con el, el, el emparejamiento defensivo de Jeremy Grant defendiendo a Dennis Rueder. Bastante incomprensible ¿no? con estos dos jugadores que, sobre los que Grant pues, podría haber hecho algo de trabajo. Y es que además no solo no ajusta lo que no funciona, sino que lo que funciona en algún momento no lo mantiene. En la zona del segundo cuarto, que, que funcionó muy bien, que maniató a los Lakers, que sabemos que es un equipo que tiene un problema de spacing porque no tiene un gran tiro exterior, porque se forzó a Westbrook a tirar triples que acababan siendo o piedras o incluso directamente airballs, no tocaban ni aro, pues esto no lo trasladó eh, al resto del partido y, y bueno, pues un poquito eh, uno se pregunta por qué. ¿no? Cory Jess, de hecho, que es el analista... Eh, que, que está en la retransmisión local eh, junto a Kevin Calabro y Lamar Heard pues Corey es un poquito el que da datos de estadística avanzada y, y datos curiosos eh, durante el partido publicaba en Twitter que, que bueno pues para, un poquito, eh, para para que veáis y para ilustrar un poquito esta, esta diferencia de lo que fue la defensa en zona en el segundo cuarto y lo que y la defensa inexistente de la segunda mitad eh, decía que los Lakers en esta segunda mitad eh, penetraron 25 veces a canasta para tener un rating ofensivo de 55 puntos, 159 puntos, es decir, eh, eh, al final se extrapola lo que hubieran anotado en un partido entero, pero que en la, en la primera mitad, eh, contra esta zona del segundo cuarto, los Blazers solo permitieron 12 penetraciones a canasta, de las que solo hubiese resultado un rating de 80 puntos en el partido, es decir, al final eh, se, se, les dio, se les permitió menos atacar el aro y además cuando lo atacaban anotaban mucho menos o de manera mucho menos eficiente. Y bueno, después en la rueda de prensa llega ya lo que yo diría que es el acabose. Y son las palabras de Bilabs, eh, Bilabs suelta perlas tales como no tenemos mucha experiencia de playoff o que hay una falta de experiencia en este roster. Bueno, pues a lo mejor yo me, me he equivocado de equipo, no estoy mirando bien las cosas, pero me parece que un equipo en el que está Demian Lillard, eh, con todas las temporadas jugando al máximo nivel, con ocho temporadas en playoff, unas finales de conferencia, Anthony Simons, que, que pese a su poca trayectoria ha visto playoff en casi todas las temporadas que ha jugado, Jeremy Grant, que decir, eh, playoff en, en tres equipos diferentes, eh, va, varias finales de conferencia, tanto con, con Denver como con Portland. Joseph Nurkic, trayectoria dilatada en la liga. George Hart, más de lo mismo. Es decir, ya por no hablar de Gary Payton II, que es directamente campeón de la NBA la temporada pasada, eh, hablar de falta de experiencia o falta de experiencia en playoff, eh, bueno, directamente es, es incomprensible, ¿no? Yo me pregunto, ¿en qué mundo vive este hombre para decir eso? Porque es que... Y no es, esto no es, no es ni opinable directamente, no es verdad. En fin, simplemente una, una muestra más de que v ahora mismo está superado y, y, y este, parece que este traje le viene demasiado grande. Menos mal que Dame en rueda de prensa sí que dice cosas con sentido. Eh, Lillard habló de las dificultades que atraviesa el equipo de cómo, y de cómo su trabajo es darlo todo para ganar. No, no, no quiso ahondar demasiado en este incidente con Pat Beverly pero bueno, eh, sabemos que le servirá de motivación, Dame apunta el día 13 de febrero está la, el próximo partido la revancha contra Pat Beverly y estos Los Ángeles Lakers Ladies and gentlemen it's Damian Lillard 9 a three wins the series it's Lillard, he got the shot off. For the win. Yes! Oh, are you kidding me at the horn, Leonard! This is for the win. Oh, Damian Lillard, how dare you! Y elegir al mejor jugador de la semana en este episodio ha sido un poco más complicado de lo habitual. Al final, Anthony Simons ha tenido dos partidos aciagos contra Denver y Filadelfia, pese a su buen partido, al menos a nivel anotador, contra, contra los Lakers. De Yusuf Nurkic, mejor ni hablar porque ha estado horrible en todos los partidos. Jeremy Grant, podríamos decir que ha sido el más regular, pero tampoco ha destacado demasiado. Así que me tengo que ir al de siempre, al que salva la sección, al faro de este equipo que ahora mismo está un poco desnortado. ¿Quién si no iba a traer aquí en Dame Time que a Demian Lillard? En estos tres partidos de Lilar ha promediado 31 puntos, 9,7 asistencias, 5 rebotes, 0,7 robos, 0,7 tapones, los porcentajes mejorables, eso sí, eh, un 40% en tiros de campo, 32% en tiros de 3, 95% en tiros libres, eso sí, hay que decir con un partido con 44 puntos, eh, muy bien jugado contra los Denver Nuggets, pero bueno, eh, esto, esta es la realidad, eso sí, Ojo que el numerito de Beverly no de un plus de motivación de Dame, un plus de motivación a Dame, perdón, a ver si así es capaz de levantar a este equipo. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de tres partidos. Todos ellos en casa y el primero hoy mismo, lunes 23, que se está grabando este episodio. Partido contra los San Antonio Spurs. Unos Spurs que están en plena carrera por Víctor Wembanyama. Balance de 14 victorias, 32 derrotas, puesto 14 en la Conferencia Oeste y dos victorias de los últimos 10 partidos. Los de San Antonio miran al draft. Esto no es nada nuevo, no es novedad. Un equipo pues, que, que, que con muchas deficiencias, con mucha falta de talento, vigésimos séptimos en rating ofensivo, los últimos peor equipo en cuanto a rating defensivo, no deberían ser un problema para un equipo que compite para estar en playoff, pero con los Portland Trailblazers pues, nunca se sabe. Los Spurs no contarán con Devin Basel, problemas en su rodilla, pero Jacob Potel eh, sí que estará disponible y este ya ha dado problemas en el pasado. Otro jugador a vigilar es un viejo conocido, Zach Collins, que viene jugando muy bien últimamente. ¿Qué hay que tener en cuenta por parte de Portland, de nuestros Blazers? Pues bueno, los ánimos están bajos, pero la NBA es una liga donde uno no puede lamentarse y cada partido, de hecho, es una nueva oportunidad. Atención al lenguaje no verbal del equipo y, sobre todo, atención a Chance Billups. Popovich le pondrá a prueba con la pizarra y, visto lo visto, a preocuparse. El miércoles partido contra los Utah Jazz, unos Jazz que ahora mismo están novenos de la conferencia oeste, balance de 24 victorias, 25 derrotas, 5 y 5 en los últimos 10. Los de Utah, los Jazz, son una historia en cierto modo parecida a los Portland Trail Blazers. Buen inicio, llegando a liderar la conferencia oeste, pero tampoco han sido capaces de mantener el nivel ni de aguantar el ritmo. En su caso, eso sí, hay que decirlo, que están superando las expectativas de muchos antes de empezar la temporada, algo que no puede decirse de nuestros Blazers. Utah es un equipo principalmente enfocado al ataque, son, son top 4 en cuanto a rating ofensivo. Un ataque bastante respaldado eh, con tiros desde el triple. De hecho, los Jazz son el cuarto equipo que más triples intentan por partido. En defensa, pues se ve la otra cara de la moneda. Son vigésimos sextos en cuanto a rating defensivo, pero están viendo la irrupción del rookie Walker Kessler como la versión, por así decirlo, buena, bonita y barata de Rudy Gobert. Está dando flashes de ser un gran protector de aro. Promedia... Es cuarto en la liga en cuanto a tapones por partido, promedia 2 en cada partido y eso en tan solo 20 minutos de juego, así que ojito con Kessler protegiendo la pintura. ¿Qué hay que tener en cuenta por parte de Portland? Bueno, pues eh, parece de perogrullo, pero el acierto de cara al aro será muy importante. Utah juega a anotar mucho y los Blazers solo ganan si también son capaces de anotar mucho. De hecho, las tres últimas victorias del equipo han sido anotaciones de 135 puntos contra los Detroit Pistons, 136 y 140 puntos contra los de las Mavericks. Es decir, eh, sin, sin corre calles o sin partidos sin defensas, pues parece que no hay paraíso. Y el sábado se cierra la semana con un partido contra Toronto. Reciben los Blazers la visita de unos Raptors que ahora mismo están con un balance de 21 victorias, 27 derrotas, undécimos en la conferencia este y 5 y 5 en los últimos 10. Los Raptors son mal rival para Portland. Esa configuración de aleros no se le da bien a los nuestros, no es novedad. De hecho, se vio en la, en la reciente derrota contra ellos. Chansi Billups, eso sí, tendrá que cuidar mejor los emparejamientos si no queremos sufrir del mismo modo que se hizo en este último partido. A tener en cuenta por parte de Portland... El factor Yusuf Nurkic. Los Raptors no tienen un pivot de nivel y Nurkic les dominó en la pintura en el último enfrentamiento, eh, pese a las pocas jugadas que le, que le dio Chance y Villaps cerca del aro. Veremos si esta vez Vilabs aprovecha más esta ventaja, teniendo en cuenta además que Toronto es uno de los equipos que peor anota de tiros de tres. Son antepenúltimos en cuanto a triples anotados, por lo que se puede buscar con calma anotar de dos fácil en la pintura porque el rival no te va a coser a triples que eh, te penaliza en el marcador. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que queréis que trate, como siempre, ya sabéis, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de iVoox e eh, en los comentarios, eh, lo podéis hacer a través de la dirección de correo conexionblazers.com, a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también en Twitter en arroba si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta Conexión Blazers, recordad, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados hasta la semana que viene.